0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，七国之乱被平息，汉景帝刘启趁机夺了诸侯王的权利，规定诸侯王封国内的官员一律由中央任命。这还不是最狠的，最狠的是规定诸侯王以后不得再参与地方政务的管理了，只能按朝廷规定的数额收取自己封国的租税作为俸禄。诸侯王们直接都秒变成了吉祥物了。朝廷开始奖励平定七国之乱的有功人员，李广因为这头上顶着梁王的人这个标签儿，不但没有得到奖励，职务还不升反降，朝廷免了他的萧齐都尉一职，让他去边境啃沙子去了。先是任命他为上古太守，后来点蜀国公孙昆邪给朝廷上书。说李广这个人太厉害了，和匈奴人交战基本上就没败过。朝廷应该好好重用这个人，要是得不到重用啊，就怕他最后投降了匈奴，那可就麻烦了。那这个公孙昆邪所任的职务，这个典属国是个啥官儿？说话他能好使不？典属国这个官儿主要负责对外事务。汉朝和周边少数民族各国的交往，那都由典蜀国沟通和执行，有点类似于现在的外交部长。他是对少数民族情况最了解的人了，他说的话，皇帝当然要考虑采纳了。所以李广这才又升任为上郡太守，后来又先后担任过陇西、北地、雁门、代郡、云中等地的太守。您一听这几个地方都头疼是不？那都是对敌斗争的最前线了。李广一打硬仗闻名，他最后似乎成了救火队队长，哪里危机去哪里。老李为啥很大篇幅说这个李广啊？因为他抵御了外族入侵，保护了中华大地不被外族侵略，真正做到寸草必争，寸土不让。六十多岁了，那还光着膀子和匈奴人对着拼刺刀呢。他的一生只因为梁王刘武给他递了一个大将军印，他智商欠碎，这脑子一抽，伸手往回这么一接，完了，一生的命运就此改变。政治这个东西，我还真玩不转，还不如我去边境砍人舒坦呢。李广摇着头。苦笑了一声，他这事儿引得出唐四杰之首的唐代著名诗人王勃都替他打抱不平，说了句流传千古的话：“冯唐易老，李广难封。”这里的“李广难封”，说的就是咱们这位李广同志一生战功赫赫，就是得不到应有的封赏。为啥这么大篇幅说李广啊？因为最近发生了一事儿，老李研究了几十年历史，特别尊崇像李广这样为国戍边、保家卫国的英雄，他们是国家永不褪色的界碑。时光又往后转动了将近两千二百年，今天的隔壁阿三仍然觊觎我国的领土，在二零二零年六月中印的加勒万河谷保家卫国的冲突中。我们的战士，青春热血洒昆仑，赤胆忠诚只为国，宁将鲜血流尽，不失国土一寸。让我们永远铭记这些英雄，他们是这个时代真正的脊梁。犯我中华者，虽远必诛。中华民族没有这么点精神，还真的就不行。好了，咱们再把视线拉回到两千年前的那个表彰大会，刘启皇帝对其他人的奖赏正在进行。首功当然是周亚夫了，他当时的官职是中尉。因为好长一段时间天下太平，所以朝廷也就没有设最高军事统帅太尉这个职位。七国之乱开始的时候。周亚夫是以中尉的身份代行太尉的职权。现在，刘启皇帝大手一挥，重新设置了最高军事长官太尉一职。周亚夫理所当然的担任了这一重要职务。接着，汉景帝刘启又封率军在荥阳坐镇的大将军外戚窦婴为魏其侯。虽然窦婴这次没有直接参战，但他驻守的荥阳那是相当的重要。除了阻挡叛军西进以外，还可以随时增援齐国和赵国的评判队伍。最主要是，这个窦婴是刘启老妈窦漪房、窦太后的堂兄弟的儿子，妥妥的自己的堂弟。这和刘启的关系就比一般人近多了，所以他也很得刘启的信任。老将军栾布这次因为有功，被封为了渔侯，依然让他回燕国做他的丞相去了。功臣立绩，韩安国、张宇也都得到了很多赏赐。当然了，这次抵抗七国叛军西进，立功最大的要数梁国了。一时间，梁王刘武的功劳名噪天下，他很是得意，仿佛自己啊，那真成了拯救地球的那个把裤衩子穿在外面的超人似的。他自然是得到了数不清的赏赐，还得到了一项最重要的特权。那啥特权呢？给了他自己推举梁国丞相和推举俸禄两千石的官员人选的权利。咱们简单说一下，这为什么总说两千石呢？因为能做到郡守，那也就是太守这个位置上，他的年俸禄就是两千石，所以后人以两千石泛指高官。秦朝时，最初全国划为三十六个郡，郡守就相当于现在的省长了。属于封疆大吏级别的，久而久之啊，这个两千担就成了地方大员或者朝廷高官的通称了。刘启皇帝还赏赐给了弟弟梁王刘武了一辆豪华大马车，并赐给他天子出行的专用旗帜。刘武一时啊，那是风光无限。回到他梁国以后，更是出门办事儿、上山打猎、下乡调研，反正是不管干啥吧。只要是出门就有上千辆车骑随行，浩浩荡荡的，那气派和天子出行的排场都是一样一样的。而且这次平定七国之乱后的统计数据显示，说刘武的梁国呀，他所斩杀和俘获的吴楚士兵和物资的数量，那和朝廷基本上一样多。由于这次又得到了很多赏赐。梁王刘武在七国之乱后，实力反而更加壮大了。他的封地北以泰山为界，西达高阳，共有四十多座城池，而且多数都是大县。刘武越发张扬和傲娇了，他四处招揽人才，把天下豪杰和名士那都重金招揽到了他的梁国。刘武还下令大量制造弓弩、矛戈等武器。数量累计达到几十万件，这是不是就太吓人了？这就让刘启皇帝很介意了。你这是想干啥呀？你呀、啊，天下只有一个皇帝，你就是再立了功啊，再是我亲弟弟，啊，老太太再宠着你，那皇帝也是我呀。你这就是大大超越了人臣的本分呢、啊。刘启一想起来，说当年老妈逼着自己表态，说以后要传位给弟弟刘武这事儿就闹心。我为啥要传给他呀？我自己又不是没儿子。但自己当年那确实亲口说过，百年之后要把位子传给弟弟刘武的话，皇帝可是金口玉言呢。自己说出来的话，那咋能不算数呢？何况是当着老妈窦太后的面说的。刘启就琢磨着这事儿该怎么办。对了，干脆呀、啊，我直接把我的儿子立为太子，断了你的念想得了。就在七国之乱结束的第二年，汉景第四年，也就是公元前一五三年，刘启把自己的长子刘荣立为了太子。这个刘荣可不是嫡长子啊，刘启的伯皇后是奶奶伯太皇太后的娘家人儿。是硬塞给刘启当皇后的，刘启不咋喜欢的，基本上不和他上床，就是为了应付事儿和他来那么一小下，最后那点精华那也是不会留在他的体内的，所以这个皇后她根本就不可能有儿子。现在被刘启立为太子的刘荣，那他的亲妈是刘启的宠妃栗姬，这个栗姬深得汉景帝刘启的喜爱，那喜欢他到什么程度呢？刘启虽然后宫有几百几千个老婆，但有一段时间，刘启每天都在丽姬宫里过夜，以至于刘启的前三个儿子刘荣、刘德、刘延儒都是丽姬生的。那别的妃子不会生孩子吗？当然不是了，刘启就没闲工夫搭理他们。他们和谁生孩子呀？丽姬的儿子被封为了太子，丽姬可高兴坏了。有几次，啊，那汉景帝刘启和他缠绵到激动的时候，那也说过要废了薄皇后，把她封为皇后的话。骊姬更骄傲了，我就是未来的国母啊！当然了，就是天天抱着大猪肘子啃，也有腻的时候。偶尔吃点小白菜儿，那也觉得挺提神醒脑的。给刘启提供小白菜儿的是他的亲姐姐馆陶长公主刘嫖。刘飘可不是个普通人，她是汉景帝刘启的同父同母的姐姐。窦漪房窦太后一共生了仨孩子：长公主刘飘、汉景帝刘启、梁王刘武。梁王刘武远在梁国，刘启又是日理万机的皇帝，窦太后身边就剩下这么个闺女了。何况窦太后因为生病还失明了，刘飘经常来看望老妈。娘俩一唠嗑就能唠一天，反正这长公主刘飘也不用挣钱养家，也不用接送孩子，也不用给老公做饭啥的，没事就唠呗。娘俩，再加上刘飘心机很深，最知道怎么讨老妈欢心了。老妈高兴听啥，他就说啥，把老妈哄的是心花怒放。寂寞的窦太后就盼望着闺女来，自然对闺女刘飘宠爱有加。刘飘得到老妈的宠幸还没完，他知道弟弟刘启是皇帝，是最大的老板，未来的荣华富贵都还得靠这个皇帝弟弟，就琢磨着怎样讨好弟弟。你说给他送金银珠宝啥的吗？人家皇帝家啥没有啊？人家缺啥呀？真不缺你那点东西，这怎么办呢？刘飘突然想起来了。弟弟刘启虽然是皇帝，可他首先是个男人呢。只要是生理没啥问题，这男人哪有不喜欢女人呢？对，我给他送女人，这招好使吗？作为资深老男人，老李觉得吧，那必须得好使啊！这招啊，可能你有不同意见，说刘启人家皇宫里女人多的是，年轻漂亮那是最基本条件了。自己根本用不完，还用你刘飘去给找？您要是这么想，您还真就错了。刘启后宫的女人确实多，但好多都是政治婚姻。您想啊，就是那个母仪天下的皇后，那都是奶奶硬塞给她的，她根本就没有碰的欲望。其他的很多就更不用说了。实际皇帝的婚姻有时候就是一场交易。为了拉拢自己倚重的朝中大臣，让他们永远支持自己不变心，皇帝和大臣都需要把这关系进一步。怎么进一步呀？最好的办法那就是结亲呗。有闺女的送闺女，没闺女的你就送妹妹。防守边关的重要将领要拉拢吗？各个郡的郡守，那些个封疆大吏要拉拢吗？得了您呢。把闺女或者妹妹送过来吧，咱们呀就是一家人了。文坛领袖、大网红们这些个能给全国人民带节奏的人，要拉拢一下吧。得了，您呢，把妹妹送过来，咱就是一家人喽。我好了，你们才能好。所以给民间舆论带节奏时，那该往哪边带，心里都应该有点逼数了吧？我的大舅哥。而且这些个女人一到宫里，那不管是歪瓜裂枣还是呲牙咧嘴，那肯定是不能让人家从底层做起啊！最次也得封个美人啥的吧？这个美人可不是说你长得美啊，这是一个品级。哎，对了啊，借这个机会啊，老李再简单给听友们说一下西汉的后宫品级。上次呀、啊，说这个刘邦后宫里吕雉和这个小三儿戚夫人闹腾的时候。就有听友啊，私信里问过老李这个问题：大汉刚建立的时候呢，后宫有八个品级，最高的是皇后，这不用说吧。下面依次是夫人、美人、良人、八子、妻子、长史和少史。到汉武帝时呢，又增加了婕妤、金娥、荣华、冲衣四个品级。到汉元帝时，又增加了昭仪。这个昭仪仅次于皇后，除了皇后以外，这时候啊已经有十四个等级了，那就是昭仪、婕妤、金娥、荣华、美人、八子、冲衣、七子、良人、长史、少史、武官、顺长，还有十四等级的吴娟、共和、于陵。宝林、粮使、业者这些人，当然了，不入流的十四等以外的还有不少。那谁让皇帝的女人是忒多了点呢？所以你看，皇帝的后宫是一个很深的江湖，后宫的关系户还真是不老少。皇帝娶他们就是拉拢关系，顺便扣做人质的，根本屁感情没有。估计很多也都不讨皇帝喜欢。这就给长公主刘飘带来了很大机会。那皇帝肯定得要点脸，那不能急吼吼的四处去找美女吧？这不成了昏君了吗？舆论压力肯定受不了啊！可刘飘行啊，他给弟弟刘启送来了各式美女。刘启这个高兴啊，那天天玩的不亦乐乎。我亲亲的姐姐哟，你太给力了！可这事儿就惹恼了一个人。谁呀？那还用问吗？那当然是太子刘荣他妈立即了。以前皇帝那天天腻在他怀里，现在十天半月不来一回，让人一打听，我了个去，感情不是工作忙加班住办公室了，是急着在长公主刘飘送来的女人身上忙活呢。立即彻底怒了，啥玩意儿刘飘啊？你自己名声就不咋地。还给你弟弟拉皮条，害得老娘守空房，就从心里啊那恨死了刘飘了。刘飘给皇帝弟弟定期送上各种风味的美女，很多边缘少数民族风情的少女，让刘启皇帝感到非常新鲜刺激，就越发的去利基那儿少了。利基更加怨恨刘飘了。当然了，刘飘给皇帝弟弟送女人，那可不是针对利基啊。纯粹就是为了讨好皇帝弟弟，刘飘根本就没想到丽姬会因为这个事儿生气。男人嘛，三妻四妾不是很正常吗？何况我弟是皇帝呀、啊！你嫁给皇帝，那命运就是这么个命运，不可能单宠你呀。刘飘不但不想害丽姬，其实啊，他还想巴结丽姬呢。未来人家丽姬的儿子就是皇帝。八面玲珑的刘飘怎么会不抓住这个机会呢？这不，刘飘就来找丽姬了。那长公主刘飘找这个丽姬啥事儿呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元。给老李粉丝的价格是一百八十九元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员。一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车。